0: Farofeiros, Farofeiras e Farofeiras
1: Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofeiros.com.br Este é o Farofeiros Cast número 103 Eu sou o Rodrigo Castro E eu desenho Já fui chargista e coelho da Páscoa e Não que isso seja Pra conta de, de ninguém Bom, desculpa Mas não estou só Temos ela Que vai comer um ovo milenar Paula Costa Não?
2: Eu não vou comer ovo milenar. Quem vai fazer isso amanhã é a Luca, tá? Porque ele e o ursal é que tem esses, essa coisa de ficar comendo os negócios esquisitos pra ficar fazendo react no space lá do gabinete do sódio. Aí depois passam mal, aí eu é que vou ter que ter responsabilidade, né? Mas é. eu quero avisar que assim, ó, tanto o ursal quanto o Luca são responsáveis por eles mesmos, entendeu? <risos> tem nada a ver com isso. Não me processem em caso de excesso de sódio, hipertensão... Essas coisas aí. E eu não comeria esse ovo esquisito aí, não. Pra quem não sabe o que é ovo milenar, dá uma pesquisada. Que é um, um negócio Danoja. meio estranho.
1: Dá nojo. É meio e... suspeito. Gabinete do Sol de quarta-feira, às 20 horas, no Twitter. É pequeno
3: é um detalhe, né? O ovo milenar parece uma boa ideia. É que ele passa uma semana aqui em casa, nesse calor, já começa a apodrecer.
1: Sabe quem tá Podre.
3: Esse aí, esse aí é Esse aí tá seu. só o osso. Tá só o osso.
2: É. é, mas o Olavo não é comestível, né?
3: Fala isso pros vermes.
1: <risos> tá? Começamos bem, começamos bem, começamos bem. E também contamos com ele, que usa coque de samurai pra tirar fotos com a esposa, Pedro Otávio.
3: Caralho, pegou essa referência.
1: Eu peguei a <risos> referência, mano, quem me manda ter Caramba. nas redes sociais, se fodeu.
3: Caramba, eu não tenho redes sociais mesmo assim eu aí nisso. É, Olá a todos, é. boa noite, e eu estou há mais de quatro anos sem ler quadrinhos, é a culpa da faculdade.
1: Ah, não, mas você lê One Piece, aquela...
3: Mangá, mangá, quadrinho, quadrinho.
1: Não, é tudo não. É, mas também contamos com ele, editor cortador, selecionador e mandante de atos contra o capitalismo, José Fernando Osso Mármori, tudo bom? Vem seremos,
0: camarada, venceremos,
1: seremos. Vem seremos. Gostou da, da introdução hoje?
0: Hoje foi perfeita, 10
1: de Você entendeu a introdução hoje, né?
0: Eu li antes também.
1: Ah, tá, faz sentido, faz sentido. E hoje a gente tá falando essas galhofadas aqui, mas a gente não devia estar tá fazendo, passando tanta vergonha aqui. Pois temos uma presença ilustre. Hoje a quadrinista, cartunista, ilustradora, desenhista, pintora e psicóloga, bicho. Paula Vilar. Paula Vilar, eu comecei muito bem errando o nome da convidada. Eu falei que eu ia errar. Paula Vilar, seja bem-vindo a esse podcast. Oi. Desculpa errar seu nome logo de cara.
4: Olá. Tudo bom? Oi. Aí já me chamaram de Pablo Vilar. Pablo Vilar. É, não, Pablo. Não, pa... Já confundiram meu nome com Pablo? Sim. <risos> Pablo Vilar lá, foi numa reunião. Aí eu fiquei quietíssima, eu aceitei. Tá, desculpa. Bom, pelo menos Não, eu, eu, né? Mas já confundiram, <risos> sim. Ah, se, já... Quiser,
3: se quiser pagar o mesmo cachê, né?
1: É, aceito. É, tá
4: opa! Desculpa. Tem gente que acha que eu sou homem, né? Eu sempre falo disso.
3: Eita, eita.
4: Bom, mas é eu... que arte viu lá no meu Instagram, Twitter, né, então as pessoas vão automático, acho que eu sou é impressionante, é sério.
1: Bom, se você não tivesse foto sua, desenho seu lá, né, seria é estranho. Pois né?
4: é, tem, mas mesmo assim é muito comum alguém é, me mencionar no masculino, mesmo com foto. Não. É bizarro, mas rola.
1: Sei lá. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui pro nosso chat lindo, maravilhoso, pra Fabi, que tá em plataforma nova lá, com pílulas de beleza, querendo saber novidades, pra Rebeca, pro Diogo e pro Fira, que brigadão pela presença, se você tá assistindo a gente, já deixa essa curtida, se você tá ouvindo a gente, porra, deixa o like, não importa a plataforma que você tá ouvindo a gente, mesmo porque agora o Foro Feiros tá até no relo, Helo, Hell, ou... Oh, é. é a plataforma nova aí. A Leila Germano mandou a gente se inscrever lá naquela plataforma. Então, agora a gente está em mais uma rede social. Então, tem Cu, tem Helo, tem Mastodon, tem... Você é, pode escolher. Você vai ter as atualizações do Farofeiros aonde você quiser. Você tá indeciso, não sabe como nos achar? É simples. www.farofeiros.com.br Bom, a nossa convidada aqui aqui, a Paula não tá aqui por acaso, né? É, quando a gente teve a ideia de falar sobre mulheres nos quadrinhos, a Paula foi o primeiro nome que nos veio à cabeça. Porque, afinal, é, ela tá num ambiente extremamente tóxico, dominado pelo machismo e... Puta que... Assim, eu acho que é muito do... Da, do mundo artístico, assim, eu sei que é o mundo que tá dominado pelo machismo, mas é, é o... o mundo artístico, principalmente quando tem referência pop ligada quadrinhos, charges parece que é mais tóxico ainda, assim, sabe que o... o nerdola não admite que mulher esteja no meio e esteja fazendo sucesso no meio é... Nos quadrinhos e, efetivamente, nas charges, aqui no Brasil, pelo menos, eu tô vendo um levante, principalmente é, das mulheres nessa área. E tem duas criadoras que eu gosto muito, são a Carol, a Carol Ito e a Paula Vilar, sabe? Eu adoro, eu, eu não, desculpa, eu puxo o saqueismo logo de cara, assim, Paula. Mas, assim, eu realmente gosto, eu pago pau para o que você faz... Eu acho legal. E assim, os quadrinhos não são só charges, não são só ilustração, não são só o gibi de super-herói, sabe? Eu, eu peco nisso, porque eu leio muito gibi de super-herói, mas é, é uma área que só tem macho mesmo. Não tem jeito, sabe? E você se destacou agora, você tem uma carreira curta, vamos dizer assim, você é nova no mercado, né? quanto tempo você tá fazendo charge?
4: Sim, cara, aí, muito louco. Então, comecei a fazer charge em fevereiro do ano passado. É tipo, eu aprendi Nossa. Photoshop em 2020, comecei é, pandemia, né? Aí eu sentei assim, falei, vou é, botar todo o meu ranço, toda a minha raiva é, desse governo nos desenhos. E aí, achei mais ou menos um estilo de desenho que eu gostava, né? E aí comecei a fazer todo dia, tipo, todo dia. E aí começou a expandir, entendeu? Então, sim, é bem novo mesmo, é bem recente, na verdade. Foi bem rápido, sim.
1: Porque mas eu conheci salvo. mesmo o seu trabalho de... Eu acho que foi o Tesoureiros que deu um RT sabe? Daí hum. apareceu, subiu na minha timeline, já dei RT já deu algo... Eu não me lembro exatamente qual arte que é, mas eu lembro que logo em seguida eu já fui pro Instagram procurar... Pra, pra seguir também E porra Você faz Você, você, você desenha pra caramba é, eu, eu Eu tava até pensando em perguntar Poxa, como que eu te apresento? Porque você ilustra Você desenha Eu já vi que você já fez storyboard também é, As suas charges Putz, grila Quantas charges você faz por dia? Desculpa, porque é
4: Muita coisa <risos> Não, então, eu faço uma, mas se tiver alguma notícia muito bombante, eu, eu tiver, tiver, assim, a necessidade de me expressar sobre alguma coisa, eu vou lá e faço outra. Aí eu vou fazendo, entendeu? Aí às vezes tem mais de uma, mas às vezes eu dou uma repetida na charge. Então, assim, posto de novo uma charge que eu já tinha postado. Então, pode dar uma ilusão que eu faço mais, entendeu? Só que, por exemplo, se uma notícia volta, eu vou lá e reposto ela, entendeu? Sim. E aí pode dar a impressão que é um pouco mais.
0: Mas é, geralmente é, é uma pudima.
1: É, bom, a gente tá vendo que é movido pelo ódio ao Bolsonaro mesmo, né? Porque... É, a, e as suas charges são essencialmente políticas, não todas, né? Mas essencialmente são políticas, né?
4: São. É, são políticas, mas é agora, né? Acalmando esse clima de política. Eu, eu pretendo fazer mais outras coisas. Eu quero muito falar sobre saúde mental também, sabe? da aproveitar essa minha... Faculdade de Psicologia e exercer a psicologia, não, não mais atendendo, né? Mas falando sobre saúde mental nos quadrinhos. Isso eu quero fazer mais.
1: Hum, bacana. É, é Muito legal. Eu entrei no seu site oficial. Você, você tem ilustrações lá muito bonitas à, à venda já para quadro, tudo. E é uma arte pinap. Uhum. Sabe? E eu, é. eu, eu assim, eu, eu vou ser sincero. Não, não tem tanta gente com, com um traço tão marcante assim é óbvio a gente tem ilustradores que vem pelo traço tudo mas ali você passando o olho o conjunto você vê que é uma que é uma arte sua isso eu acho é um...
4: né
0: Sensacional. não é impressionante então você tem um senso estético muito bom <risos> ah é, agradeço
4: é, não, é, eu achei um estilo, assim, aí tem algumas regrinhas, assim, que eu sempre repito, assim, por, por exemplo, eu gosto muito de rachura, sabe, no desenho, eu gosto de botar retícula, retícula são aquelas bolinhas, assim, sabe, de impressão antigo. aí tem uma série de configurações que eu uso, né, tipo, matri, é, matiz 17, brilho menos 12, filtro amarelo, aí eu vou lá e repito... E jogo para outro desenho, entendeu? Pego no Photoshop aquela configuração e repito. Aí fica tudo padronizado. Aí põe aquela bordinha e o meu arroba. Aí fica tudo padrão mesmo. Não, é mas assim. é
1: Mas é, é, é o seu. É a sua cara ali, sabe? É, é isso que eu acho tão desculpa usar essa palavra, mas apaixonante, porque você tem, é, é, tem, tem as referências dentro da sua própria arte, e isso a, a, a identificação, eu acho muito maneiro.
4: Eu, uhum. eu, eu, é, eu vi eu vários desenhos. Eu paguei um caralho pra você, mano. Ah. <risos> Amei. E você falou da Carol Ito, ela é maravilhosa. Eu fui pra São Paulo sexta passada pra ir no evento que ela elaborou foi um sucesso o evento, ela é muito maravilhosa, ela é espetacular, Carol. Me amarro nela. E conheci ela há uns 10 dias. Ela convidou para esse evento, eu fui lá para São Paulo para ir. Nossa.
1: Não, então, ela eu não, infelizmente não conheço pessoalmente, mas é o, o ela foi, por exemplo, a primeira mulher que eu vi assim a se destacar com charge mesmo, sabe? Uhum. E, e e acho que não foi nem na época de política, foi com alguma coisa mais ou menos no que você falou de saúde mental Alguma coisa do tipo E ela, ela fala sobre saúde Ela fala sobre tudo, sabe é a, a, a... E tem um senso de humor também Que, pelo amor de Deus é... Sou fã dela também
4: Mas vamos lá é, Qual, é é sua...
1: Qual é o seu trabalho favorito? Seu mesmo
4: Meu? Uhum. Eita Rapaz é. <risos> Cara Eu gosto muito dos meus desenhos de lápis Mesmo É tem um aqui, por
1: exemplo. Dá pra ver? Dá, dá pra ver. Quem é?
4: É o Jung. Ah, Maravilhoso tá. Jung.
1: Eu vi, acho que em algum story seu, que você tá, tá acabando um rosto e uma boca. Você terminou o rosto e a boca?
4: O <risos> olho e a boca. Ainda é não. não. É que eu tenho mania de começar e não terminar os desenhos, hum. mas eu tenho que terminar.
0: <risos> eu gosto muito do de bem... de lápis. Você desenha desde faz tempo que você desenha ou você começou também, tipo, um o ano, ano retrasado, assim?
4: Não, não. Desenho de lápis eu comecei com 13 anos. Aí eu fui treinando, hum. treinando. Que assim, desenho de lápis realista é muito complicado, assim. Eu acho difícil. Eu sempre faço com a mão tremendo, assim, que vai dar errado o desenho. Vai dar errado. Porque, cara, errar a proporção... Quero desenhar a Lady Gaga. Em algum momento a proporção vai estar tá errada... É aí a pessoa, as pessoas, hum, esse nariz tá meio errado, sabe isso, então exige um nível de atenção, de paciência e compaixão, assim, muito grande sabe, mas eu gosto muito de realismo, assim, hoje eu tenho feito bem menos, né, porque demora, cara, tem desenho que demora 20 horas, sabe e aí o mundo, a gente precisa pagar os boletos, assim, para o Photoshop <risos> é bem mais rápido, né Então. tem uma Amy
1: Winehouse e... sua que eu adoro também que é ah, sim. aquela Amy é maravilhosa,
2: de
4: perfil, mesmo. né isso. O é Cara, eu já desenhei a Money House No papel Umas três vezes E no digital inúmeras vezes eu, Ela tem um rosto que eu gosto de desenhar Ela é e a Nina Simone Várias vezes que eu desenhei elas
1: ah, e, e, e nos quadrinhos? assim, é, eu, eu vejo que você é, E isso eu acho muito legal é, pra você ver que o cara é fanzoca mesmo Eu acompanho seus stories mesmo é, é. Você posta muita referência Por exemplo, eu já vi você postando li é, Imagem de livro Quando você tava, você tava Explicando referência, ponto de fuga é, E... Oh meu Deus não, não, é, não era ponto de fuga Era perspectiva, perspectiva Não, não, mas sim. era especificamente Perspectiva Eu já vi você falando é, De sombreamento também e o que explodiu a minha cabeça, desculpa, mas eu sou nerdola aqui da turma, mas foi quando você começou a falar de, de Watchmen nos seus stories. Eu, eu falei assim,
4: <risos> Aqui, ó, que eu tenho aqui, ó. Eu reproduzi o desenho.
1: <risos> Olha só. É, e fiz assim, um quadro. Muito maneiro. Reproduzi no
4: Photoshop e fiz um quadro pra mim, do Watchmen.
1: E, e nos quadrinhos, assim, o que, que você gosta de ler, assim? Você consome quadrinhos?
4: Bom, consumo, é, o quadrinho veio, veio justamente quando eu comecei a fazer a charge, que, cara, eu, eu sou psicóloga, né, de formação, mas aí chegou na pandemia e eu falei, eu vou mudar de profissão, eu vou ser desenhista. Só que aí rola aquela crise, tá, tipo, por onde eu começo, sabe, o que, que eu vou fazer? Tava desesperada, 27 anos, assim, falei, caraca, eu vou mudar de profissão. Aí um amigo meu falou, olha, tem o mercado de tatuagem, ele é um mercado bem rentável e o mercado de quadrinho é muito bom. Aí eu comecei, né, a ver esse negócio de quadrinho. Aí o primeiro que eu li foi Mouse, o clássico, né?
1: Nossa, excelente aqui. início, meu Deus.
4: Comecei com Mouse e o Watchmen. Comecei... Aí eu falei, caraca, é isso, é isso, vou, vou a fundo. Aí eu comprei Persepolis, eu fui pedindo indicações, né? Uhum. E aí eu comecei a consumir quadrinho. Agora eu tenho bastante, eu tenho quase todo Sin City. Comecei mais com os mais clássicos, né, dos quadrinhos, uhum. assim. Mas é, tem vários aqui, tem Chabutê, Mob Dick, Solitário, é que eu tô olhando aqui pros meus quadrinhos. Uhum. E aí, agora eu tô consumindo mais quadrinho nacional, né? Aí tô lendo mais quadrinho nacional. Então, eu tô sempre, constantemente eu tô lendo algum quadrinho.
0: Legal. Mas que... o mercado nacional é bom assim mesmo? Você falou, eu fiquei, nossa, tipo, eu nunca ouvi isso assim. Ah, o mercado nacional de quadrinhos é bom. Não é uma então... crítica, é uma curiosidade.
4: É, então, eu fico vendo as entrevistas do Rogério de Campos. O Rogério de Campos, ele tem uma editora. E aí eu fico vendo as entrevistas dele, assim, enquanto eu desenho, eu fico vendo essas entrevistas. E as, o Mercado Nacional de Quadrinhos cresceu muito nos últimos tempos, sabe? De um, assim. Só que o problema, um problema que... É um trabalho que o Quadrinho Nacional faz, pelo menos com as pessoas que eu estive esse novo semana fala assim, é, é muito nicho. É muito nichado e, e fica muito restrito a galera ali, né? Então existe uhum. todo um trabalho do, dos quadrinhos popularizarem mais, ganharem até mais respeito, porque muita gente acha que é coisa de criança, entendeu? E não, sabe? Tem milhares de assuntos que foram já explorados no quadrinho. Então era de trazer isso mais para o senso comum, entendeu? E, e sair do nicho. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito, mas é um trabalho um dia de cada vez, né? Então, de popularizar mais os quadrinhos, entendeu? Tirar uhum. esse para a criança, que eu acho que isso ainda é muito forte, sabe? Ainda mais para a geração mais antiga, uhum. talvez.
3: É, Eu, assim, com relação aos quadrinhos até, eu comecei desde criança assim, com o Gibi, claro, da Mônica, né, do, do Nacional. Talvez seja um dos maiores exemplos de almanacas, coisas que com sucesso de vendas. Mas que, assim, quando, quando você pega e vê esses quadrinhos mais adultos, eu só, só fui... Tipo, eu parei de, de entrar no meio e aí parei de consumir, para de chegar até mim. Foi, demorou anos até alguém chegasse. Pô, você já leu isso aqui, esse nacional aqui? Eu, pô, é, é, que foi, foi você. Falou Angola Djanga, né? Eu falei, pô, não li. E aí eu comprei e fui ler, entendeu? Então, demorou muito tempo para eu retornar a ser esse meio porque realmente não, não explode. Não sai, né? Parece que a gente... Não consegue fazer essa, essa cultura de compra. Mas também tem, tem... Acho que tem coisas a ver com a gente... Não, não ir mais a bancas de jornal. Comprar as coisas, né? Acho que as pessoas estão oh. perdendo esse hábito, né?
4: Justamente. Eu também. Eu lia muita turma da Mônica. Eu tinha mais de 200. Eu tinha a turma da Mônica... sim Milhões, assim. Mas aí ficou por aí mesmo. Até que um ex-namorado meu que me apresentou. né, Mouse, Watchman. Isso foi em 2020, tipo... Eu falei, caraca, eu tava sabe tava aqui o tempo todo, sabe? O meu caminho, a gente vai descobrindo até mais tarde às vezes, né? Eu descobri tarde o meu caminho, mas encontrei. Aí eu aí tô comprando, é, comprando toda hora o quadrinho. terminou um, compro outro. Porque eu gosto de também ver a técnica do desenho, eu gosto de ver de diferentes estilos, assim, sabe?
0: Uhum. Aí você virou assim no meio da pandemia e falou, tô trancado em casa, sem desenhar, juntou as duas coisas, fiz assim.
4: Então, aí eu falei, é isso aí, vamos mudar de profissão, vamos embora. Aí eu falei, tá, mas como é que eu faço isso? Aí eu comprei curso online de desenho, porque até então eu só fazia desenho realista, só que assim, eu não tinha nenhum conhecimento de perspectiva,
0: ah, sabe? Você foi treinando assim, não, você foi treinando ao longo dos anos. Assim.
4: Isso, só que é tudo meio automático, entendeu? Porque aí eu, eu pego uma foto... É, divido em quadrículas pego uma folha maior, divido em quadrículas e vou fazendo, é muito automático não tinha conhecimento uhum. técnico mesmo de conceito então eu precisava fazer curso Aí fiz curso online de, de desenho fiz vários cursos online e aí eu aprendi o Photoshop, que é um programa bizarro, eu adoro <risos> Photoshop e aí demorou para aprender porque é complexo o Photoshop e aí vem o maior drama de ilustradores, qual é o meu estilo cara, isso é um clássico assim. qual é o meu <risos> estilo só que eu gosto muito desse estilo vintage, me agrada muito, assim. E aí eu fui vendo, assim, e foi desenvolvendo. Mas foi um longo processo, até, até viralizar mais. Foi na CPI que viralizou mais, na CPI que ganhou mais. Eu entrei no Twitter, aí o Omar Aziz retweetou uma charge minha. Eu nem sabia usar Ai. Twitter ainda. De repente, um bando de hater, assim, do nada, assim, descobrindo <risos> da pior forma a lógica do Twitter, sabe? Eu era, tipo, novinha no Twitter, tipo, acabei de chegar, sabe?
3: Cara, aí foi assim. Você foi cita, CPI, que realizou, que realizou. cita, mas é né, nesses mergulhos que eu faço do esgoto, que eu tenho uma conta que entra no no só com a bolha bolsonarista, né? E uhum. aí... É, eu lembrava de, de eu chegar lá e pegar os incels, cara, com eles tomaram um ar com essas artes. Eu lembrava tipo caralho, ela deve estar tá com muito hate para cima dela, cara. Eu fiquei, eu fiquei olhando, não, né? Porque não. eles, ele com essa a zona, principalmente a zona incel, o núcleo incel, Sim. eles, o José sabe principalmente, né? Esses caras, eles são muito pesados e acho eles que até mesmo. muito
0: fiéis. Eles são muito fiéis à causa incel, assim. Digamos. É.
4: É, bizarro. Então, Pô, uma vez eu até botei uma, uma foto meio biscoiteira minha. Aí eu, eu fui lá e vou ver os comentários dessa vez que eu nunca vejo. Aí tava até falando que eu tinha a cara de maluco, que eu falei, querido, você acertou. Isso aí assim, tu acertou. Aí tem, um, tem uns comentários meio pesados do Twitter mesmo. Mas eu não costumo ver é, comentário, não. Mas eu imagino <risos> a zona umbralina que é ali. É, você.
1: Que você percebeu então foi quando o Omar Aziz retweetou. Então
4: foi, porque foi um Nossa. dos primeiros. Cara, eu fiz Twitter em maio do ano passado. Nossa, é... minha amiga falou, Cara, faz Twitter. Minha mãe também. O Omar, um amigo meu, O Gadoma, o Omar aí o... falou, Faz Twitter. Eu já vi lá nos seus desenhos. Aí essas três pessoas falaram, Faz. Aí eu fui lá e fiz. Aí eu fui botando os desenhos lá. E teve essa que o Omar Aziz retweetou. Aí o negócio cresceu muito, assim, rápido. Aí eu nem tava entendendo como funcionava Twitter, aprendi na marra. Aí desde então estou aí. Mas, mas com esse você... ingresso,
2: assim, Paulo, teve muita demanda, tipo, muita gente te procurando para fazer trabalhos ou... Ou te cobrando também, né? Tipo, você tem que fazer uma arte sobre isso. Você teve muito disso?
4: Cola, é, tive, tive gente no direct pedindo encomenda... Os trabalhos que eu fiz geralmente era alguém me mandando... O da Piauí foi uma mulher que me mandou direct, é, pedindo meu celular. Aí, maior sorte, porque às vezes o que direct lota não ia ver, né? Foi de São Paulo também. Então, teve uma... Assim, o desenho lá ajudou muito a conseguir trabalho, assim. Ou encomenda também, acontece, ajudou bastante. Mas é mais no Instagram que as pessoas me procuram, assim, para trabalho, assim. Bem menos no Twitter, meu Instagram até tem um engajamento melhor do que meu Twitter, na verdade.
1: O Instagram é a melhor ferramenta, então, para você divulgar o seu trabalho, então, hoje?
4: Eu o... sinto. Eu sinto que no Twitter, quando eu posto algum assunto que não seja política, não roda muito. Aqui é um público muito fiel à política, né? No Instagram hum. roda mais. Ali tem, um, acho que, outros públicos assim, interessados em ver outras coisas além de política. É engraçado isso mas de engajamento o meu Instagram funciona mais assim aí aparece mais trabalho no direct do Instagram, isso acontece e eu, eu cara, eu prefiro muito que enviem e-mail, porque eu não vou me perder mas as pessoas costumam usar bem mais direct né, no Instagram do que e-mail, engraçado isso é,
1: é
0: meio... e eu garanto que e-mail é só a nossa geração que tá usando, eu acho também né? é
4: né, é. já se perdeu molecada é, que,
0: molecada esse
4: negócio esse negócio antigo Pois é, é mas é tão mais organizado, né? Chega ali, tudo bonitinho, tudo perfeito. Meu, meu direct é, um, é assim a energia do caos ali.
1: <risos> mas, mas você acredita, então, que a, a demanda que vem, assim... Você consegue viver do teu trabalho hoje?
4: É. Então, aí existe isso também, né? É, quando você começa a fazer uns trabalhos maiores, é, populariza mais e aparece mais. Então, assim... No início desse ano tava entrando alguma coisa menos, aí isso, isso vem a melhor, vem melhorando, né? Aí quando, pô, publiquei na Piauí, ah, já é mais interessante, entendeu? Uhum. Então agora já tá. Já tá entrando mais, assim, entendeu? Tô conseguindo me sustentar mais, entendeu? Legal. Teve a pré-eleição aí também, que vem muita demanda para ilustradores, né? E aí melhorou mais, assim. Então, graças a
0: Deus, tá dando certo. O famoso boca a boca, né? Se chegou do boca a boca, que é tipo, ah, eu cheguei aqui porque fulano tá, me recomendou você, é porque tá rolando, assim. Sim, é cara, a gente já tá
4: o famoso orgânico, né? Tá fluindo é, organicamente, é. total. Então já tá melhor, assim. E, cara, vou falar uma parada. Ganhei zero reais sendo psicóloga. Nunca consegui, cara. <risos> Sério, eu ganhei zero reais, assim. E eu, eu fiz até especialização em psicologia hospitalar. Cadê que eu conseguia trabalho em hospital? Não conseguia, não. Caralho. Aí veio a pandemia. foi cara. Tá nessa? Falei, é, pauleira, cara. Galera de psicologia só <risos> Aí eu mudei de profissão. Aí eu, eu, o desenho tá vingando.
1: Bom, bom. Mas é, no seu processo de criação, você acorda, se olha no espelho, tá linda, maravilhosa, e daí começa a fazer arte, assim, magicamente?
4: É, então, eu tenho uma... Isso é muito engraçado, né, que isso é muito da pessoa. Eu fico assim, como é que alguém consegue ter criatividade de madrugada? Porque tem muita gente assim, né, tipo, os pensamentos fluem de madrugada. De madrugada, sério, eu quero dormir, assim. Quero ver uma série dormir. A minha hora de criatividade mesmo é de manhã. Eu acordo mais ou menos uma 8, oito e meia Entre 8 e nove horas Aí tem todo um ritual, né? Eu como alguma parada, pego café Aí pego café de novo Aí o terceiro café eu já tô aqui no computador Aí isso já são 9 horas Aí eu olho as notícias Respiro E aí, cara, aí eu, eu Vasculho a minha mente É como se eu estivesse abrindo um buraco assim na mente mesmo Tipo cachorro cavando Até vi uma ideia
1: é, Mas eu isso mais é pra que...
4: Pra charge. Porque charge é uma parada que tem que ser rápida, né? Tem que ser rápida. Tem que ter a ideia ali, sabe? Não pode demorar muito. Mas com o tempo você tem recurso pra ter criatividade. Criatividade é uma parada super treinável, sabe? Uhum. É... Às vezes a gente... Às vezes eu não sei de onde vem uma ideia, mas geralmente você tem recurso, entendeu? E se não tiver vindo ideia nenhuma eu pego, sei lá, um personagem... O Lafa, o Lafa é muito bom. Ele faz muito isso. Ele pega tipo uma mosquinha e muda o balão, sabe? Então esses recursos são muito bons, sabe? E aí você vai desenvolvendo uma criatividade, mas às vezes vem uns bloqueios assim, cara, que tipo, eu sou péssima, eu não sei de mais nada, minhas ideias foram embora, isso rola, mas acho que todo mundo que trabalha com criatividade tem uns bloqueios, né, não tem, tem escapatória.
0: Mas ao mesmo tempo, no dia que dá certo, você para, tem aquele momento que você para assim, e fala caralho, meu trabalho é mó legal.
4: Meu né? <risos> <A risos> do... trabalho é mó legal. Né? <risos> Isso rola mesmo. Quando viraliza bem, você fala é vingou, é, vingou, vingou. Vingo. É do 8 a 80, né? Isso acontece mesmo. Doideira, doideira total.
1: Só deixa eu dar uma lida aqui no chat, que a, a Vanessa Souza tá falando que gostaria de saber se você é uma viajante do tempo, Paula? Pois as eu? eleições... Eu, ela falou que viu que os seus desenhos ano passado se encaixavam perfeitamente no tempo presente. E, mandou, e falou que <risos> parabéns pelo talento.
4: Ai, agradeço. Cara, então, não, então rolou umas paradas meio loucas mesmo. É porque ano passado rolou alguma notícia do Roberto Jefferson. Eu desenhei ele preso com duas maços de cigarro. Lembra quando ele fez uma arminha? Uhum. Aí eu botei dois maços de cigarro. Aí passou uns meses e ele foi preso. Aí rolou isso, assim. Um, uma imagem. <risos> Que veio de lá. E aí também, quando eu postei na Piauí, eu botei o Bolsonaro quando ele falou embroxável. E aí, só que ele falou, tipo, isso ano passado, sei lá. E aí ele veio e falou isso dia 7 de setembro. Aí a revista até republicou esse desenho na, nas redes, assim. Então rolou esse, esses dois acontecimentos engra engraçados, assim. A Beatriz
1: Diniz também falou que ama o seu trabalho. E deixa eu ver aqui. Tem a, a Fabim. É, ela está fazendo uma pergunta que já, já avança um pouquinho na nossa pauta, mas não vai ter problema. Ela está querendo saber se você já teve algum problema como a a, a quadrinista do... que aparentemente foi, plagi, é, foi plagiada em 1899 na série do Netflix. Você já teve algum problema, assim, de plágio, de copiar, de ter que chamar advogado porque... É, chupinhou demais ali?
2: Ah,
4: não. Nunca aconteceu. A única coisa que já aconteceu é que assim, uma pessoa é, fez Pegou um desenho meu e fez uma camisa assim pra ela mesma, assim. Não. Aí. Só que pra tipo assim,
1: não... pior, né? Mas...
4: É, não, bem menos pior. Mas eu fui conferir se era alguma marca que tava vendendo, entendeu? Que aí é. já não pode, né? Foi a única coisa, assim, mas aí não tem problema, assim é só nunca vi bom estiver rolando aí eu não sei
3: não agora eu não, não lembro se foi só com você ou também com o Cris mas tem acho que um o que eu o que eu já via desses incels também pegarem subverter a arte né tentar trocar a versão agora eu não tô lembrado qual se foi com você foi com Cris é acho que é aquele sociedade ilustre você deve lembrar ah, desse
4: cara já, já pegaram imagens de amigo meu que está também e desenhou ele, sabe, esse, esse perfil mesmo aí. Achei bizarro é. alguém fazer isso. Não,
3: e esses eles são, eles são muito doentes, aí é, eu já lembro aí deles pegarem e subverterem essa arte. Eu, acho que isso não foi só você, foi com, com outras pessoas, eu lembro que foi com alguém que eu tinha visto arte, porra. Essa arte foi boa, eles sentiram e pegaram pra subverter a arte.
2: O Chris, eles fizeram isso algumas vezes que eu lembro, assim.
4: Não, eu lembrei, fizeram uma vez isso comigo, comigo sem, cara, tinha feito uma, uma charge do Bolsonaro, de, 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 vocês veem o Chicago? Aí tem aquela parte que a cantora tá deitada, tipo num letreiro, tá escrito Roxy, eu acho, aí eu fiz tipo o Bolsonaro deitado num letreiro escrito Mamata E aí alguém pegou a arte e, <risos> e mudou, é. e botou, e, cara, e pior que eles fizeram bem feito, cara Assim, dava quase para passar que fui eu que fiz aquilo. No Twitter, cara, fiquei muito puta, mas aí eu deixei passar também. Eu, ai, cara, não vou nem, sabe? Nem sei se eu deveria ter deixado passar, mas eu deixei. Eu tava fiquei tão estressada que eu, ai. Que fizeram bem feito o um negócio. Bizarro. Mas, mas só é, essa muito,
0: vez. é muito foda isso, porque assim, essa galera, tipo, se você pegar as, tipo, a direita reacionárias, eles, eles reclamam que a esquerda faz arte. Só que eles não fazem arte, porque, tipo, eles não estão olhando a realidade, mano. Pra fazer arte, você precisa retratar a realidade, né? E eles ficam reclamando que, tipo, ah, só artista de esquerda ganha dinheiro, só artista de esquerda entra na Rouanet, olha o artista esquerda debochando do Bolsonaro. Só que se o cara sentar pra fazer, não vai colar, assim. Aí ele precisa pegar, por exemplo, a sua, e, e, ou, ou plagiar, ou subverter pra fazer qualquer coisa, ali, com o mínimo de qualidade, porque...
2: Você está Sim. menosprezando Lucy Borne?
0: Oh, eu já falei isso aqui antes eu vou repetir. A Lucy Borne é a maior expressão artística da direita brasileira. É a maior, a maior.
3: E não quer dizer é que é não. Não tem É porque que é, é a única, né? É, é, é que é a única mesmo. É, mas é, é. Não, mas acho é, que é foda, é. do, lado de lá, do lado de lá, acho que eu conheço dois, né? Esse o perfil que eu falei, que são merda. E tem outro que faz caricatura. É, que a foto, acho que do perfil até é o Bozo de. Uma caricatura dele. Mas assim, tipo, só esses dois e, e só porque eles são pagos, né? Você dá a mente ver que eles estão, são brifados e pagos. Então, tipo... É, ou seja, não tem nada muito espontâneo lá. Então é, é muito difícil achar. mais espontâneo é o Lucibone, que... <risos> que convenhão, Espontâneo
1: entre aspas, né? Porque aquilo lá
0: é... É, é filtro, é um filtro, é um filtro. É. É, é.
4: Bom, eu queria entender qual é da Luci Boni que aquilo parece arte digital né
0: mas é é,
4: é. Mas é. é digital só que eu não, assim eu não entendo que ela existe algum conhecimento de sombra ali sombreado e luz só que as composições
0: eu, eu falei uma vez disso, Rodrigo eu suspeito que ela domina algumas técnicas de Photoshop bem básicas assim tipo de mistura, mistura de cores sombreamento mas uhum. a maior parte do resto ela sempre eu acho que ela finaliza a arte com algum filtro de Photoshop uhum. Porque é, se você pega, de... às vezes, na mesma imagem, às vezes tem, tipo, ah, tem a, a, o Bolsonaro, quer ser Bolsonaro, tem o Bolsonaro. Tem a cara do Bolsonaro um estilo de sombreamento, depois o, a asa do anjo da águia tem um outro estilo completamente de pintura. E algum assim.
3: bichinho rezando.
0: É, também. e aí eu acho que ela usa, ela mistura, tipo, um filtro com alguma técnica mais simples, assim, que ela aprendeu. Eu acho
4: sim. é. E eu acho muito engraçado que as regras de composição dela são muito bizarras, né, porque, tipo, assim... Sei lá, Bolsonaro e o Anjo, aí um espação em branco, sabe? A, a, a equilíbrio <risos> da imagem é totalmente louco, assim. acho muito engraçado isso.
3: espaço em branco e o Bolsonaro de novo.
4: E o Bolsonaro de novo, assim, numa posição muito aleatória, assim, do quadro, sabe? Não tem nenhum equilíbrio, assim. Por isso que é muito uma, uma incógnita pra mim. Ela domina uma parte, mais ou menos, né? Domina mais ou menos uma técnica, mas a outra, que faz parte dos estudos de desenho, não, assim. Não. Tipo, é. como assim, cara? É um estudo, é um estudo a ser... Lu a Lucy
1: Born, eu acho que dava pra jogar numa dessas... É, inteligência artificial aí que tá desenhando bem pra cacete Que faz igual ou melhor
0: Putz, não dá comando ideia
1: Comando
3: Lucy Bourne, cara, imagina ter o comando não Lucy Bourne pra, pra IA, Ia Não Style Lucy é. Style, não dá ideia Eu não, não duvido
0: dá ideia. Não, Um
4: novo é. conceito de arte, sabe? Pois é <risos>
1: Eu, eu, eu tentei imitar já algumas vezes, na zoeira, obviamente. É, acho que o que ficou melhor foi quando eu misturei o Thanos com o Bolsonaro, mas... Deixa pra lá. Eu
0: mas eu acho que bom. ela tem um mérito.
2: Viralizou pra caramba, né? É, viralizou, mas ficar. não quero muito. falar que ficou bom,
0: não. Mas eu acho que ela tem um mérito, que eu acho que, que eu acho que, também que é o, o, um puta mérito da, da Paula, não querendo comparar, pelo amor de Deus, porque, né, qualitativamente existe mais diferença. Mas ela conseguiu estabelecer um estilo, e a Paula também, que meu, é muito difícil. É muito difícil você compor é, desenho, é difícil pra caramba, compor cor, e você manter o estilo de composição é difícil pra caramba, então.
4: É, é, de ter uma identidade, né. É. Você vê a Lucy Bond, você sabe que é a Lucy Bond, assim, é uhum. meritoso, né? total, concordo. É, mas eu também confundo às vezes
1: com aquelas é, imagens de folheto de testemunha de Jeová, sabe? Parece que às uhum. vezes a imagem é, é a mesma pessoa, sabe? Mas, mas deixa pra lá. É, é, é precisava não de uma cor
3: desbotada ali. Imagem de cor desbotada? <risos> é, é aquele pap... que era aquele papel de gibi mesmo, bem ruimzinho, que a tinta vai perdendo com o tempo, sabe? É aquela cor exata ali. <risos>
4: Uhum, de estaturado,
3: é. né? Uhum.
1: Sentir o cheiro da tinta, assim, quando você abre uhum. o gibi que vem aquele cheiro. Meu Deus uhum. do céu. É, mas assim, o... a área que a gente está falando é dominada, como a gente deixou claro, por incel, né? Por o... pelo moleque lá que acha que a... A... Não, po... não pode ter mulher, que não pode ter a mulher Hulk. Não pode... Não pode ter um monte de coisa. É, nessa... Na sua carreira... Você já topou com alguma coisa assim de... Falarem não? Você não pode fazer isso porque você... É mulher?
4: Não. Assim, não. Mas é por isso que eu falei no início, quando a gente começou, de me confundir com homem. Cara, isso... As é séries acontece muito, assim... E eu acho que isso é, é, tá embranhado, assim, nesse machismo, né? Nesse, no mundo dominado por os homens, porque você vê uma charge, aí a pessoa, ela vai no automático, ela me chama no masculino, assim. Nem para para pensar, pode ser uma mulher, entendeu? E mesmo com a minha foto, assim, e mesmo sem a foto, né? É muito automático acharem que eu sou homem, né? Muito mesmo, e isso, isso acontece bastante, assim. Mas nunca diretamente, assim, de me vetarem, né? Isso nunca aconteceu. Ainda bem.
0: É aquele famoso, ah, esse cara tem um estilo legal.
4: Sim, é. total. E já falaram mesmo no... É pronome? que fala, gente? Aquela peça em português. Pronome masculino, já direto, assim. Ele, sabe? Direto já acham que eu sou homem, assim. É impressionante. Isso rola muito. Acho que já me chamaram de Paulo também. Ô oh, meu Deus! Já rolou. A gente, o mundo <risos> da internet tem cada coisa, né, cara? Tem cada coisa que aparece. Isso, A
0: gente,
4: exatamente. É que eu tô muito
1: acostumado, talvez treinado até, de chegar e ver, pô, o perfil, ver quem é direitinho. Poxa, trabalho. Eu tento, assim, incentivar ou apoiar o do jeito que eu posso. É, perfis femininos, principalmente no Instagram. No Instagram eu sigo bastante gente. Tem o, o Mina de HQ lá, que está sempre incentivando uma galera mesmo, né? Que... E é muito importante, muito importante mesmo. Mas ainda é pouco, né? A gente tá certo que nesses últimos quatro anos aí a gente não pode falar muita coisa do, de incentivo à cultura, ou desenvolvimento cultural, seja lá qual for. Mas... Daqui pra frente, assim, você. você tá, eu vejo que a mulherada tá se organizando mais e se apoiando mais. Você vê isso também, Não. Paula?
4: Vejo, com certeza. Você falou do Minas de, de HQ, eu amo Minas de HQ porque elas fazem justamente esse trabalho, né? De trazer mulheres, mulheres trans, LGBTQIAP, sabe? Mulheres pretas, pro quadrinho. Isso é um trabalho muito importante de inclusão. E, e sim, esse movimento tá acontecendo, sim tá acontecendo, então nesse evento que eu fui agora que a Carol elaborou, aí eu conhecia uma das proprietárias do Mina de HQ, assim e isso vem mudando, sim vem mudando, sim, mas assim, é, leva tempo, né mas quem acompanha de perto mesmo esse mundo dos quadrinhos já vê mais mulher, agora na charge, nos quadrinhos também, aí entra um, um negócio, né eu não sei se é, tem menos mulher fazendo ou se as mulheres não ganham repercussão como homens, né? como os homens ganham, né não sei a resposta disso, assim, teria que fazer uma pesquisa profunda, assim. Mas geralmente são os homens que ganham mais repercussão, né? Mas isso está mudando, sim. É um trabalho contínuo, né? Por exemplo, o que a gente está fa fazendo agora, falar sobre isso, né? Isso é importante. Então, isso vem mudando.
0: O trabalho de. Em... Não, desculpa, pode continuar.
4: Não, pode falar.
0: Você já foi em feira de Zine? Não, não. ainda
4: não. Então, o que, que acontece? É, como eu entrei agora no mundo dos quadrinhos, eu ainda estou começando aí nesses eventos maiores de quadrinho. Eu fui agora no Gibicon, sabe? No domingo. Então, a Laerte estava lá, gente. Ela me segue no Twitter, mas eu não falei com ela. Fiquei muito <risos> envergonhada, cara, de falar com ela. E tava uma fila gigante, assim. Aí eu meio que me arrependi. Meio não, totalmente. Eu fico muito <risos> envergonhada. Mas ela estava lá. É. Não, eu perguntei
0: porque eu fui em algumas feiras de Zine. Tem uns bons anos, foi pré-pandemia, assim, acho que a última foi em 2018. Aí, por, por, pode ter sido a experiência que eu tive, assim, mas a, 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 o que eu percebi que a maior parte dos expositores eram mulheres. No, uhum. Nas feiras de Zine, assim. A gente tinha homem, claro, uma grande, uma grande, uma grande porcentagem, 40%. Mas a maioria era pra, que O que eu me lembro era uma mulher. Assim. Eu não uhum. sei porque a feira de Zine é um nicho. Que onde mulheres vão mais, por algum motivo
3: Foram uhum. as, as feiras Que eu fui, então uhum. é. assim, yeah. Quando, eu fui, quando eu fui Comic Con, coisa assim, não tem jeito é, é, Pra parte de 90% Lá é masculino Sabe É, uhum. é, é amplamente dominada essa parte então... Tanto o roteirista Quanto o desenhista
1: Não, é no, no, no... Quando você fala em Artish Alley Talvez seja, talvez seja um pouco diferente. Mas, por exemplo, eu estava comentando que eu sou... Gosto de, de super-herói e tal. Hoje, eu não estou lendo nenhuma autora, nenhuma desenhista atualmente, de, de periódico americano, por exemplo. É, eu eu não, não me orgulho desse, desse meu, dessa minha americanização, mas eu estou tentando... Mudar aos poucos, mesmo porque a gente tava falando de valor, né? De, de, de valor, não a gente tava falando do gibi nacional. Turma da Mônica, poxa, quando a gente comprava a Turma da Mônica, sei lá, era dois reais, três reais, alguma coisa assim. Agora, um gibi nacional, um cartaz barato aí que você vai ver é 30 conto, né? E não, não vai estar tá ali na sua mão. Provavelmente você vai ter que esperar sair. Vai ter que esperar. O, vai ter que esperar a impressão, o frete vai ser mais caro. E a maioria das impressões, ainda mais de, de gibis que são uh, antologias, né? Que são uma, o Angola Janga mesmo, por exemplo. É, eu comprei ele, eu paguei 60 reais. Então, não é, é um gibi grande pra caramba. Mas não é um gibi barato, não é acessível a todo mundo, infelizmente. Isso você vê que afeta o, o seu trabalho, por exemplo, ou como chargista isso não chega nem perto?
4: Questão de especificação? É. É, então, assim, é, existe muita desvalorização de artista, né? Mas eu acho que isso em termos gerais, assim. É, o que afeta mesmo para mim diretamente é. Eu vendo meus desenhos, né? Num site, está em reforma agora tem tá reforma há um tempo, vou voltar com ele. E, não, e aí, tá cara, no ar, é tá é difícil. no ar, não tá? Aí não, eu tirei, porque eu tô reformando, mas eu vou botar. porque então, eu fui botar desenho novo, mexendo os preços, sabe? Tá. Porque. É... E aí existe isso, assim, a pessoa vê um desenho, eu gosto de vender já com moldura, eu acho mais fácil, logisticamente. Gente, a minha gata aqui, calma aí. Acabou de subir aqui. Ô,
1: oh, lindona.
4: Ela atrapalha. E aí eu vejo que existe muito assim, nossa, mas é esse preço, sim, gente, é esse o preço, assim, eu vivo disso. Ou gente, me pediu um desenho. Ah, você me passa esse arquivo que eu vou imprimir aqui. Tipo, não sabe, tipo isso é muito. É isto que eu faço para sobreviver no planeta Terra, sabe? Sim. Então isso, rola essa, esse tipo de desvalorização assim, é, com, com os meus desenhos assim. Mas isso é menos, sabia? O que acontece mesmo é a pedi pessoa pedir orçamento e alguém não responder mais, sabe? Isso... Mas isso rola com todo mundo, né? Uhum. Nesse quesito assim, às vezes acontece, sim.
1: É, na, na, na parte artística é meio complicado o negócio do, do orçamento, porque a pessoa nunca quer pagar o quanto vale, né? Ela quer pagar o valor que tá na cabeça dela, que ela acha justo, né? que é Aquela vale história lá. Poxa, você ficou, sei lá, 15 minutos na frente do computador lá e você vai me cobrar tudo isso por isso, sabe? E é. a pessoa não entende nada, né? O que tá por trás ali, o estudo, né? Quantos anos você estudou pra isso, né?
4: É, cara, total, sabe? porque é, demora pra fazer um desenho. Tem desenhos que são muito difíceis, assim, tem desenhos que eu... Eu fiz um agora pro Greenpeace, falei, caraca, como é que eu vou fazer esse desenho? De, desenho de ficção, sabe, tinha de que desenhar 10 crianças, cara. Meu Deus do céu, cara. Aí, aí dá certo, sabe, o negócio acontece. Só que assim, é difícil, não é uma coisa assim que acontece naturalmente não, desenho de lápis também desenha pra caramba, eu nem sei se vai dar certo, eu erro um sombreado, ai não dá mais pra pagar, sabe? Então isso as pessoas não entendem, tem muita técnica por trás, tem muito estudo mesmo, sabe? E eu fico pensando também que desenho uma parada que você vê de imediato, você vê e compreende, é um, é um processo rápido, não é tipo um livro que existe um tempo, entendeu? Então eu acho que as pessoas acham às vezes que isso é uma arte tão imediata, assim, do seu cérebro processar, é, então vou pagar um preço ali, sabe, e baixo, sabe? E eu acho que também deixa uma coisa do... Desenho é uma coisa que as crianças fazem, entendeu? Uma coisa que começa de uma forma lúdica. Então, assim, história em quadrinho, aí acha que ah uma coisa mais infantil. Ah, é só um desenho, uma coisa meio... É uma certa... Não é a palavra exata, mas uma certa infantilização, entendeu? Uma coisa muito lúdica, que acha que pode ser menos, entendeu? Pode pagar menos. E não, assim, não, assim, ilustração Ilustradores é uma profissão mesmo, entendeu? E muitos é, levam descanteio às vezes, sabe? Isso acontece bastante, né? Tipo, num no, no senso preconceituoso, um advogado, sabe? Um médico, o um ilustrador é o doidão ali do Bar da Lapa, sabe? Entendeu? isso são preconceitos que tem que cair, entendeu? Isso eu fui vendo, assim, com com os amigos, sabe? Ah, mas ela só desenha. Não, tipo, ela desenha, sabe? Acontece.
1: É, bom, eu acho que tudo que é ligado à cultura, né, é, tem uma desvalorização, né? Alguns países mais, outros países menos, mas aqui no Brasil tudo que é ligado à arte, né, à cultura, é desvalorizado putz gris, Não, né? cara. -a -a. Total, tem muito
4: que evoluir nessa parte. Tem. E...
1: Mas vamos lá. Você falou que gosta de gibi aí. Você tem Sin City, você tem *Watchman*, coisa e tal. Mas qual é o seu personagem favorito dos gibis?
4: Eita! É. Meu Deus, essa pergunta eu nunca passou <risos> na minha cabeça.
0: O Rodrigo começa a intimar, né? Você gosta de gibi? Fala pra mim, então, cinco gibis famosos que você conhece. Nossa, não, pelo
1: amor de Deus. S sabe por que eu pergunto qual é o personagem favorito dela? Porque, assim... Ah. É, eu, eu não desenho profissionalmente, eu, faço, eu pinto meu set aí, coisa e tal, mas é, quando a gente começa a desenhar, a gente começa a ver o artista ou o que ele gosta na arte dele. Por exemplo, a minha esposa ela fala muito que os meus melhores desenhos são os autorretrato por quê? Porque eu não tenho medo de errar minha cara feia, então vou lá eu rabisco coisa eu acabo ousando um pouco mais. Então daí, por exemplo, eu tô tentando fazer um desenho digital, arte digital agora, tô tentando desenhar é, coisas fora do meu habitual, tô tentando desenhar é, fazer algo um pouco mais artístico para tirar um pouco da minha cara. Porque no final, tem, tem muito desenhista, principalmente americano que eu acompanho, que você vê um desenho dele lá, ele desenhando, sei lá, o Superman. Você vai ver, não é que é igual, mas é parecido o Superman dele com a cara dele. E, por mais que a nossa cara não esteja no nosso desenho, mas as referências, o que a gente traz, está ali naquele desenho. Então, sei lá, se você for falar que o. Dr. Manhattan é o seu personagem favorito? Eu não vou acreditar. Porque eu não vejo homem azul pelado demais aí no seu, na, nas suas artes. Mas é... Dessas suas influências, pra ver o que... Por exemplo, você falou que gosta de Sin City. É, acompanhou, pelo menos... Poxa, sua arte lembra muito Sin City, né? A saturação alta, é, tem um... Agora eu não vou lembrar exatamente qual desenho seu, mas você fez a, a sombra da janela com aquelas... É, da persiana e em cima, eu falei, olha só essa mulher aqui puxando o Flank Miller assim...
4: Eu amo, eu amo até <risos> tem até um livro, deixa eu mostrar aqui Pegar Olha só Uhum. Aqui é: How to draw, draw no ar Gente, meu inglês é tá mais ou menos uhum. como desenhar arte é, no ar. Uhum. Então é um estilo de desenho, né? Porque vem lá daquele cinema, né? No ar é, americanos, né? E aí eu gosto muito dessa pegada com sombra, entendeu? A pegada mais misteriosa, assim, de som. É tipo, preto e branco, né? Sim. E aí essas especianas é bem no ar mesmo, né? O Cine City usa muito, né? Eu me amarro, aquelas mulheres meio. femme fatale, sabe? Aí vai lá e mata o homem, sabe? Esse drama. Eu gosto bastante disso. eu gosto de SimCity, né? Tem alguns desenhos. Agora, o Chabuté Acho que é assim que fala, né? É de francês, se eu não me engano. Ele também faz. Ele tem esse aqui, ó. Solitário. Que é bem noazão mesmo. Assim, que preto e brancozão mesmo. Tá. Me amarro nessa pegada, cara. É altíssimo gente...
0: contraste, né? Foda. Isso, isso.
4: Total. Preto e branco, é trabalhar preto e branco. Eu amo o desenho, assim, amo mesmo, amo muito, assim. É... Tem o Mob Dick dele também. Então, essas pegadas eu gosto muito. Agora, de personagem, eu gosto muito do personagem solitário, cara. Eu queria uma empatia, assim, sabe? Eu acho que era a intenção do autor mesmo. Então, eu Nossa. gosto muito desse personagem.
1: Eu não. Eu não, não faria essa ligação com você, não. Eu, 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 honestamente, pode ser o meu lado nerdola falando, mas eu, honestamente, achei que você fosse falar alguma coisa do ótimo, assim. Mas é meu lado nerdola falando, por favor.
4: Tô pensando aqui nos personagens.
0: Acho eu que O quadrinho do Watchman, né? O quadrinho do Watchmen né? tem uma pegada
4: pra isso. É. Ai, cara, eu acho o Watchman fantástico, né? E geralmente é a porta de entrada pra muitas pessoas, né? Porque é um... Deve ser um dos quadrinhos mais vendidos do mundo, né? E, cara, ele é antigão, né? Dos anos 80, se não me engano. Sim, é Os caras 80. ainda vendem a beça, assim. Sim. É sinistrão mesmo. Eu gosto muito do Alan Moore, sabe? Eu gosto, eu gosto da, da cabeça dele, assim.
1: O Alan Moore nunca errou. É, essa é a minha Sim. religião.
4: Desculpa. Gosto muito dele. Se
3: você não leu o V de, de Vingança ainda, tipo, é, é ótimo também, né?
4: Eu tenho o Vingança aqui. É o meu estilo de desenho preferido. O, é do David Lloyd, né? Uhum. É o estilo de desenho. Eu amo o estilo de desenho dele, cara. Acho incrível, assim. É meu é... preferido. Pode falar. Hum?
1: Não, é Vai que tá. esse desenho dos anos 80, né? É... Primeiro que eles faziam uma arte diferente por conta da colorização, né? Na época não tinha computador pra deixar tudo colorido. É... Mas é um traço tão limpo, tão... Eu... 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 Assim, eu sei... É... Apesar da erotização que ele usa, mas o Milo Manara, eu acho que o traço dele é muito bonito e mostra muito isso, sabe? Ele tem um... Uhum. Uma... Vou falar dos cenários dele. Os cenários do Milo Manara são sensacionais. São
4: sensacionais. Não conheço esse, mas vou pesquisar, que agora eu estou muito curiosa.
1: É, é, é que, é que ele, o que pega nele é que a arte dele é erótica, sabe? Não é nem sensual. Não, uhum. é erótica mesmo. É putaria que ele desenha, que ele gosta de uhum. desenhar, não tem jeito. O Elon uhum. Musk até desenhou, usou um desenho dele aí de meme, e espero que ele processe. Mas a pergunta que eu tenho pra fazer agora, essa daqui é pegadinha, hein, Paula? Essa é pegadinha. Você finalmente Sim. leu Sandman? Ou ainda tá enrolando?
4: Ah, eu tô enrolando ainda! Eu explico por quê! Pra tudo nessa vida tem um argumento. E eu vou argumentar <risos> agora. É que, cara, eu quero comprar um box todo de uma vez, só que é tipo muito caro. É que eu tenho muito medo de encontrar uma edição, aí não encontrar outra, aí vai na definitiva e a é outra, e aí começar uma história tortuosa, entendeu? Eu queria comprar o box inteiro, só que, tipo, é caro, entendeu? E aí eu tô nessa pegada de financeira.
1: Não, mas, mas assim, a minha dica é não se preocupe com isso, sabe? É. Pe pega o, o encadernado ali, que é um arco fechado, beleza! É legal pra caralho. E assim, num, tem alguns artistas que desenharam o acho que eu acho que você vai gastar pra caramba da arte, sabe, é, né? eu, eu consigo ver a Paula Vilar fazendo, fazendo sand, né, assim.
4: Cara, eu vou ler com certeza, sabe por quê? Hum. A minha monografia da graduação de psicologia foi sobre sonhos, na teoria Jungiana. eu amo esse assunto, eu tenho uma relação com sonhos, eu, eu lembro de todos os sonhos, eu gosto desse assunto, foi meu tema de monografia, e tem Manine tudo a ver, né?
1: do céu, manda o box do Sandman pra ela. Pelo
2: amor de Deus.
1: <risos> pelo amor de Deus, <risos> E
2: Você que tá nos assistindo ou nos ouvindo, Natal é. está chegando. Quer presentear a Paula? Manda um box do Sandman pra ela. E, e me presentear também, também,
3: porque eu nunca comprei o box do Sandman, porque ele sempre foi caro.
2: Não, então... tu não, Pedro. A Paula. Tu não. É, a Paula, não,
3: não, não. É meu cara. E saiu a
4: série, e todo mundo começou a falar. Aí eu, ai meu Deus, será que eu assisto a série? Mas eu prefiro ver o quadrinho antes. Aí eu fiquei nesse drama, um drama mesmo. Mas vai, esse problema vai ser resolvido. Vai dar tudo certo. Vou comprar.
1: Eu. Não, porque eu. Eu, 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 eu honestamente, assim, é... e o, o, o Sandman foi um negócio que me impactou muito cedo. Pra você ter ideia, eu comprava Sandman quando saiu originalmente aqui no Brasil pela Editora Globo, que daí era um mensal mesmo, assim. Pra vocês terem ideia. E foi um negócio que me impactou de um jeito. Eu era adolescente. É, tava no início Eita. da adolescência aí, mas é, foi um negócio que me impactou de um jeito que é... Foi ali que eu aprendi que não tinha só quadrinho de super-herói. Foi Eita. aí que eu comecei a ver que tinha mais coisa... Além do. Dos X-Men. Assim, eu leio X-Men até hoje, mas assim, eu consegui, Eu aprendi a consumir outras coisas. É... Bom, pra você, esse quadrinho que, que abriu as portas foi o Watchman aí. Mas. Oi. Você tá lendo muita coisa nacional. Tem alguma coisa assim que você acha que tá abrindo o caminho pra outras coisas, pra outras ideias, de, de gente aqui no Brasil mesmo?
4: Então, nesse evento que eu fui que a Carol organizou, aí a galera falou cara, você tem que ir no Gibcom. Aí eu comprei um bando de livro aqui, olha só. Comprei de, de autores nacionais que eu conheci lá. Tem esse aqui. Teocracia. Tá embailado ainda, que eu vou desbra, desembrulhar. Que é do Denis Mello. Fez mau sucesso também. Que foi Uau. até meio profético, que é tipo, teocracia em Brasília, entendeu? Uau. E aí veio o Bolsonaro. Isso isso acho que foi até antes do, do Bolsonaro aí tem esse aqui também que eu comprei que é Boa. do Rafa Pinheiro legal. e tem esse aqui também que eu ainda nem desembrulei
1: mas desses quadrinhos mas dos quadrinhos nacionais que você leu tem algum assim que marcou, deu um instalo assim putz, isso aqui é legal ou você tá lendo ainda tudo que adquiriu
4: É, não, tudo que chega aqui eu leio então eu já li do brasileiro eu li o Day o o Tripper né que é do Fábio Moon, né? Que eles são mais conhecidos, né? Os autores hum. brasileiros, né? Inclusive saiu um documentário no Google Play é Deles, né? Eles são irmãos. É... O Fábio. E o Gabriel. Esse o nome do irmão dele, mas é tudo É, o Fábio Moon o... e
1: Gabriel Bach, os e dois são irmãos gêmeos, só que tem sobrenome diferente.
4: É exatamente isso, é. Eles são gêmeos, né? Que loucura. Eu Sim. vi eles no programa do Bial quando eu conheci eles. Cara, Bill Kis <risos> é sinistro, desenhista Bill o ou Bill Kis, não sei como é que pronuncia exatamente? Brasileira também. Ficava uhum. desenha pra empresa mesmo, né? Caraca, desenhista sinistra, sério. Eu vejo aquilo e falo, cara, como é que pode? É um e foda. eu li o Day Tripper dele. Gostei muito, assim. Então, agora oh. eu tô nesse processo de consumir mais nacional, sabe? A gente acaba é consumindo mais
0: um É o Bilkis Evelyn?
4: É. Uma menina silêncio. Ela é,
0: é, é, é foda. Uh -huh. Ela é muito foda. Uh -huh, eu que eu conheço, é. assim. Algum motivo eu vim em algum lugar e é tipo, muitas cores, assim, tipo, um negócio meio, sei lá, anos uhum. 80. Ela é, foda, ela é foda. É,
4: um nível de detalhamento bizarro. Eu vejo os stories dela lá com Nanquinha, assim, cara, uma santa paciência. Eu falo, ai, que mulher maravilhosa, cara. Muito sinistro, assim. Mas agora eu tô nesse processo de consumir mais nacional, né? Porque acontece muito da porta de entrada ser o, os quadrinhos de outros países, né? Eu tenho uhum. aqui americano, é claro, né? Aí ah, eu tenho aqui é, o Chabuté, né, francês. Acho uhum. que ele é francês. Eu tenho aqui o Imageria, que é do Rogério de Campos, mas é um livro mais de pesquisa da história de quadrinho, entendeu? Entendi. Aí sim, ele é brasileiro, tem uma editora, né? Uhum. Ah, já li o Marcelo Quintanilha também, Luzes de Niterói. Muito bom. Uhum. Ele é bom. O cara cê, é bom cê, mesmo.
1: Vocês estão falando da, da, da Bilkis? Ela, uhum. ela ela desenha para DC Comics, tá? Ela é isso faz mesmo. A, 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 super, a Superwoman ou Supergirl. Agora eu não sei se é Superwoman isso. ou Supergirl. Mas é, a arte dela é espetacular, assim. Ela tá sendo bem valorizada, mas é aquele negócio. Ela teve que ir para os Estados Unidos para isso, né? Você isso. se vê fazendo esse caminho, paulo
4: Cara, por trabalho, sim. Por trabalho, eu faço, sim. É, então... É, o mercado de quadrinho na França Ele é bom, né? Ele, ele é bom Eu vi um documentário que Falava sobre isso, como o quadrinho Lá é bom, e a minha irmã mora na França, né? Então eu tô aprendendo <risos> Francês A minha irmã vai tirar naturalização e na França você pode, O irmão pode tirar também uhum. Eu tô estudando francês pra Tirar, ela vai tirar, eu vou tirar também E aí, cara, quando for pra lá eu Até vou visitar ela, dar uma explorada nesse mercado Entendeu? Só precisa estar com o inglês o inglês não, o francês Bem mais avançada do que tá, né? Que nem tá tão avançada assim. Então eu peço muito em dar uma explorada na França pra juntar o útil com o agradável, né? Minha irmã já tá lá, tem filho francês, né? Então ah, eu penso nisso, sim. Mas aí a vida, vai, a vida vai se encaminhando, assim, né? Mas eu penso nisso, sim. É, o
1: mercado da Europa é bem diferente do Brasil, né? Primeiro que lá, a cultura, na maioria dos países lá, é um pouco mais valorizada. E quadrinhos, uhum. eles vendem de um jeito. Tanto que tem país é, europeu que tá. Eu, eu não sei se é a França especificamente. Mas tem país europeu que tá ressuscitando o formatinho.
0: Uhum. Porque é mais
1: barato, né? Assim. Mais, de mais fácil uhum. acesso para mais pessoas. A ideia é distribuir mais a arte mesmo. Mas tem Sim. mais uma pergunta interessante aqui no chat para você, da hum, Vanessa tá Souza boa. de novo. Se você conseguiu entender Donnie Darko. Não.
4: Caraca, a mesa pergunta. Não, não, eu acho que a magia do Donnie Darko é não entender, né? E o mais engraçado é que sempre tem uma pessoa que não, é isso, é isso que acontece. Mas não tem lógica nenhuma aquele filme, e é por isso que eu amo esse filme, sério, eu adoro.
3: É que na eu uma minha, né? É que se o diretor teve que fazer uma versão, um livro agora para né, pra explicar, é porque na verdade deu errado, né? a gente é, fala assim, exatamente. ah, o charme dele é ninguém entender na verdade é o cara que não conseguiu fazer as pessoas entenderem mesmo <risos> é, a, <risos> a, a grande amo. verdade é que só o cara não conseguiu, a gente vê, ah, legal a gente se sente, porra, tem alguma coisa aí né, assisti é, três vezes, mas... não entendi nada três vezes, ah, tem alguma coisa aí tem, tem, aí
4: entra num, num labirinto de lógica entendeu, que você vai dando meia volta vai para um caminho e não é a explicação não aí volta e entra é um labirinto, pra entender, não faz sentido nenhum, eu adoro, eu adoro esse filme, gosto muito. E eu fiz né, um quadrinho da... é uma charge pequenina, não é né? um cartoon assim, do... daquela cena do Doni, Na... do Doni Darko, que ele fala Por que você está com esta fantasia de homem? Eu adoro esse momento, o um momento auge do filme, né?
1: É, deixa eu fazer uma pergunta, você se vê fazendo charge, se vê fazendo história em quadrinhos, ilustração, o que, você, o que a Paula Vilar se vê fazendo, sei lá,
4: ano que vem? É, então, essa, essa pergunta é muito maneira, porque uh, me perguntar o que, que você faz, eu, às vezes eu falo que eu sou desenhista, ilustradora, cartunista, chargista, então o charge tem muito a ver com política, né? Uhum. Quero continuar fazendo charge, acho que não, não quero parar não, mas eu tô agora me aventurando no mundo da HQ mesmo, entendeu? Eu quero um dia publicar um livro, isso é um plano mesmo, Poxa. mas tô... Tem vários livros aqui que ensinam técnicas, quadrinho. leio quadrinho, tô conhecendo pessoas do meio, entendeu? Pra um dia aí ter um projeto de livro mesmo, mas hoje eu acho que eu fico mais no, no mundo cartunista, sabe? Eu nunca escrevi, assim, uma... Como alguns chamam, né? Uma novela gráfica, né? É uma uhum. polêmica também qual é o nome. Se é quadrinho, história em quadrinho. <risos> se é novela gráfica. Isso é outra questão, né? Então, isso ainda não aconteceu. Isso, eu, eu, sabe, eu queria um... Caraca, eu vou falar o que eu queria fazer, cara. Espero hum. que ninguém pegue minha ideia. <risos> eu queria muito falar sobre o Verão da Lata. Eu amo essa história do Verão da Lata. Ter um quadrinho disso ia ser maravilhoso.
0: Verão, Verão da, da Lata? Lata.
4: Conhece, não? Não. Então, nos anos. Não sei se foi 70, 80, aqui no Rio de Janeiro. É, teve um barco que tava traficando um bando de lata. Lata mesmo, tipo Nescau, sabe? Aquelas redondas de metal, cheio de maconha. Nossa, aquela ah, latona. É por de isso Nescau. que é da lata. Agora, agora eu lembrei, conheço. Isso, que aí foram lá atrás do navio e os caras jogaram tudo no mar. Aí, cara, uma loucura, as pessoas iam lá pro mar. Buscar lata, assim, surfista, os surfistas, os pescadores, todo mundo lá buscando lata. E, Porque cara. Boiava, era...
0: né?
4: Boiava, é, boiava. E, gente, mas era muita, mas era muita lata. E aí a polícia começou a ficar na praia. E se tinha alguém com lata, eles corriam atrás. Aí a galera começou a botar latas falsas uhum. para despistar. E, gente, era muita lata. que Começou do nada a aparecer nas praias. E a maconha era da boa, era um negócio bizarro. E, cara, é uma história emblemática aqui que aconteceu. E essa história tem que ser... As pessoas precisam conhecer mais essa história, sabe? Não tem filme sobre isso, sabe? Tem até documentário no YouTube, mas filme não, assim.
0: Mas, mas Nem é... HQ. Uhum. 22 é, é toneladas vi... de maconha, velho.
4: <risos> Gente, essa história é o
1: ápice do Rio de Janeiro. Não, mas é, é por isso que virou, isso. virou gíria, né? Pô, ó, isso daí é do bom, aquela lá da lata, sabe? Exato, Eu, eu, eu virei adulto, ah. meu, meus avós falavam disso daí. Eu, eu, só adulto eu fui descobrir da origem. Era é dessa coisa. origem.
4: A gente se perdeu um pouco essa expressão. Tem que voltar da lata. Quando é, o negócio é da lata. lata, porque é boa. A história
1: eu é se, maravilhosa. Se, se eu não me engano, tem, tinha uma propaganda assim: que é, ah, essa daí era boa, é da lata. Daí aparece o um cara batendo assim numa latinha. Eu, não eu acho que isso é uma eu comercial, amo. cara. Ah, a Beatriz eu... Diniz aqui fala: ó, anos 90, tinha em Maia, tinha estoques do bagulho da lata. o louco. Ô louco. <risos>
4: Sim, mas é maravilhoso. É, Pô. deve ter gente que, que lucrou muito revendendo essas latas, ou estocou mesmo. O pessoal fica fazendo plantão na praia, cara, noite e dia, ó lá, esperando avistar uma lata.
0: Maravilhoso, <risos> bicho, maravilhoso.
4: Da Pô, lata.
1: Pô Paula, começa a desenhar
4: isso agora, cara, sinto
1: muito. Pois agora, é. eu, quero, eu
4: quero ler esse gibi agora. Não, por
0: favor,
1: <risos> Paula Vilar anunciou o primeiro muito projeto bom. aqui no Parafairos Cast, tá pensando que...
4: <risos> Ai, é um sonho, cara, eu tenho esse projeto mesmo de escrever o um livro um dia trabalho mas, duro.
1: Mas vamos lá, assim, a gente falou do, um pouquinho do futuro, né? Agora, a Paula Vilar, de 13 anos, se via trabalhando com desenho?
4: Cara, 13 anos eu comecei a desenhar, mas é... Então, na verdade, o meu, meu, minha, a minha história, assim, de profissão é a seguinte, eu fiz ciências sociais na PUC, aí eu mudei pra psicologia... E aí, eu antes de mudar para psicologia, eu, eu queria muito fazer belas artes. Mas belas artes é dá aquele medo, né? E arte no Brasil, sabe? Mas ali já tava meio queria que a fazer artes
0: mal. plásticas.
4: É que aqui no Rio, não sei se vocês são do Rio, mas aqui no Rio tem uma hum. faculdade chamada Belas Artes, entendeu? Um curso mesmo, quer dizer, na federal. O curso ah, é artes. Isso. Só que aí eu fiquei muito segura. Eu fui para psicologia que me sentia mais segura, e aí acabou que eu fui pra desenho mesmo então não, assim, eu achava que desenho ia ser só um, uma diversão que eu ia ficar fazendo esses desenhos realistas e é isso aí, só que aí rolou o chamado, né, não vingou em psicologia <risos> não em psicologia eu gostava mesmo era de desenhar aí em 2020 que eu falei, não, é isso aí mas eu não me via não, muito menos chargista nossa, nunca foi uma decisão agora eu vou fazer charge eu fui fazendo que eu tava com raiva do governo. E aí começou a ficar rentável trabalhar com desenho, entendeu?
3: É, é, quase, é quase a mesma história que todo mundo daqui, só que não ficou rentável. É,
0: é, é exatamente. <risos>
3: exatamente. <risos> a gente
0: ainda tá tentando. Ai,
1: é. Ainda. Ainda, ainda. ainda é, é produzão, né?
4: Mas é... é... Mas é bom, né? Fazer o que gosta. É, é bom. É gostoso. É difícil.
1: Mas o que, que foi o estalo o ali, assim, pra... Vou largar isso aqui, vou desenhar, esqueci foda. Teve algum quadro, assim, tipo, sei lá, não, cansei disso aqui, não, não teve vou fazer
4: isso. De me impulsionar mesmo a mudar, 100%? Uhum. Eu tinha um ex que falou, não, eu tinha um ex que ele falou, não, seu negócio é, é, você é artista, você é do desenho. E a gente conversou seriamente, acho que duas vezes, assim, eu, ai, tô chorando assim, caindo lag. E aí ele me deu um... Eu acho que assim, eu... esse movimento ia acontecer antes ou depois, sabe? Mas deu uma... um impulsionamento, sabe? Foi... Deu um empurrão, assim. Então teve esse impulso, sim. E aí chegou a pandemia, cara. Hora de ficar sentado em frente ao computador, sabe? Aprender Photoshop, fazer curso online. Fiz um bando de curso online. É... E rolou. Tá... tá acontecendo, assim. Aí eu ainda tô meio que... Eu tô ainda consolidando, Entendeu? Porque entrar no mercado, conhecer gente, eu ainda tô amadurecendo tudo isso, entendeu? Só que deu uma viralizada boa aí nos desenhos, entendeu? Isso ajudou muito, ajudou bastante.
2: E você comentou agora há pouco também, é, que dentro da psicologia você gosta muito da questão dos sonhos, em yang e tudo mais, né? É, você tem alguma ideia de, de repente, pro futuro utilizar isso, assim, esse, esse lado de gostar, da interpretação de sonhos, a questão de saúde mental, para um projeto mais fixo ou para um projeto de mais longo prazo?
4: É, eu nunca pensei assim a longo prazo, mas assim, como eu tenho vontade de escrever HQ, de falar muito sobre a mente mesmo, entendeu? É, porque assim, eu amo psicologia. Por mais que a cada dia que passa eu esteja mais distante, ela parte do que do que me fez ser eu, entendeu? Inclusive, eu estagiei na Casa das Palmeiras, e a Casa das Palmeiras é uma instituição da Anísia da Silveira. E, e a Anísia da Silveira fala sobre a arte, né? É, como a arte, ela canaliza mesmo o ser humano, entendeu? Fala dos símbolos, fala dos arquétipos, fala muito de mandala, teoria junguiana. Então, tem tudo a ver com a arte, né? Não à que tem terapia também. Então, tá muito correlacionado, né? Um com o outro. É.
0: Talvez e depois da penso. sua área de origem ali da profissão em si, deve ser o caminho mais lógico, assim.
4: Exatamente, Sim. justamente, exatamente. Então eu penso assim, é... eu até fiz um trabalho agora para a Universidade de Brasília, mas ainda vai sair, que aí falava que eu fiz uma página falando de saúde mental. E aí eu falei do, do CAPS, né, dessa parte da saúde mental na, so... na saúde pública, entendeu? Aí eu vou lá no meu grupinho das minhas amigas do, da, da psicologia e falo gente, me dá uma assistência aqui, que elas, né, são psicólogas, então elas estão, Eu tô, a cada dia que passa eu estou um pouco mais distante, mas elas estão diretamente, elas me dão uma assistência, entendeu? Então, gostaria muito de falar sobre a mente é, humana, assim, até num sentido mais filosófico, assim, sabe? É né, que é muito louca a mente humana, né, cara? Se você parar pra pensar, é muito doido, né? Não tá em lugar nenhum, e tá em tudo, né? Filosofia da mente fala muito sobre isso também. É muito maneiro.
1: Quando a gente fala de influências, a gente pode falar então que a psicologia foi a sua maior influência então, na sua arte? Ou você tem alguma coisa, ou autor, ou desenho, alguma coisa assim que te influencia tanto quanto?
4: Sim, eu acho que foi a psicologia e especificamente a abordagem unguiana. Como eu estagiei na Casa das Palmeiras, né? E é um trabalho que trabalha a mente junto, né, em harmonia com a arte, né, a terapia, né, então, sim, com certeza isso ali foi uma influência muito importante mesmo, assim. Eu, cara, desenhar uma parada pra mim, que desde criança, cara, a minha prima, ela desenhava quando criança, e minha avó levou ela pra um curso de desenho, e eu fui pra acompanhar, aí eu vi um desenho realista, eu falei, caraca, eu quero fazer isso, quero fazer isso, e cara, vou falar mais uma parada, quando eu tinha quatro anos, a professora mandou um bilhete pra minha mãe, falando a Paula faz as atividades artísticas muito bem, mas ela não está interagindo com os amiguinhos dela. <risos> Sério, gente. Que negócio de filme. Aí, e queremos a ajuda pra estimular a Paula a, a se enturmar no grupinho de amigos. Porque eu ficava desenhando, assim, sozinha, assim, desenhando, desenhando, e não interagia com ninguém. Então, cara, é um negócio que já, já nasceu entendo, comigo, sabe? Já nasceu comigo, é muito louco. Só que aí aceitar isso foi um processo que só rolou aos 27 anos. Demorou, demorou, mas rolou. Tá acontecendo. É, eu, eu
1: acho que é a evolução mesmo, né? Porque às vezes eu... Ah, por exemplo, eu não, não exerço a minha arte profissionalmente. Meu irmão, pelo contrário, ele já, foi, é, já é artista plástico. A gente... É, aqui em São Paulo tem a Praça da República. E tem um monte de gente que fica lá vendendo os quadros, né? E tinha uma galera lá que era tudo meus parentes, tá ligado? Você chegava lá, era um monte de caço lá, era
0: tio, primo, primo do tio, tudo junto lá. Era uma. Um eu, já de... ter... eu já devo ter batido papo uma vez ou outra. Ele quase comprado um quadro, você é, é morava ali do é, lado. É que, eu é... Tenho certeza, certeza. é que é uma galera que faz sempre que lá é o barquinho.
1: A casinha de madeira, a palmeira, assim, sabe? Coisa e tal. É... No esquadrão,
0: assim, nos esquadro grande, assim. Para é, sim, sim. Pra colocar na é... sala, tá ligado? O, é, o meu, era
3: isso. O, o eu sou contrário, eu sou totalmente ovelha desgarrada da família, no sentido... É, não, não só porque eu, não, eu sou o único de esquerda, mas também eu sou o único que não tem capacidade artística. Minha família, a maioria, ou, ou, ou sabe cantar bem, ou tocar bem, ou pintar até. Eu, cara, tenho habilidade artística zero. A minha pior matéria durante toda a minha escola era a arte. Ah, é
1: você faz uns sempre... meme bons de vez em quando, vai?
3: É, fazer meme com o computador, não tenho capacidade <risos> de fazer traço, se fosse fazer um meme do zero, fazer, cara, não tem nada ideia. Né? Até assim, eu tenho até pouca criatividade pra isso. Você foi muito ruim na escola. E, e ao contrário, eu gosto muito de consumir quadrinho, a música, filme, isso eu adoro, só que tem zero capacidade criativa, adoraria ter, mas eu tenho... não consigo.
0: Não sei, eu, eu, às vezes vira e mexe, alguém fala isso, o meu, meu primeiro professor de desenho me ensinou uma vez que todo mundo sabe desenhar, só que ninguém pratica, porque toda criança sabe desenhar, só que para, então você sabe, só que você não pratica, tá tudo bem, não é que você não tem aptidão, você só não, não faz.
4: É. hoje eu penso assim com os quadrinhos e tal eu tenho isso no livro eu tenho o um livro da Mafalda né tem todas as tirinhas e é... É... fala sobre isso assim é... nas, nas tirinhas que assim às vezes o mais importante não é nem a técnica é a mensagem assim a ideia sabe e você vai ver artistas contra o André Damer que é um eu acho bizarro as, as tirinhas do André Damer eu acho ele muito sinistro uhum. os insights muito sinistros e ele tem um traço super simples, assim. Eu já vi um podcast dele que ele fala, meu negócio, né? Tipo, fazer um super desenho, meu negócio... A ideia que ele vai passar, sabe? Eu acho muito maneiro, assim. É... A ideia é muito fundamental, né? Agora, eu lembrei também que eu fiz uma matéria na... em psicologia chamada Criatividade, que era uma matéria letiva. E era muito legal que a gente falava sobre a criatividade, né? Que a criatividade, ela é um processo cognitivo, né? Como a inteligência, a memória. E você exercita mesmo, e aí, eu tenho o Garner, que era um estudioso sobre isso. Não sei se ele era psicólogo exatamente, mas ele falava sobre as inteligências que a gente tem. Ele nomeou nove inteligências. Aí tem a inteligência visoespacial, tem a da linguagem, tem a musical. Eu queria muito ter a, a, a musical, né? Mas eu nunca desenvolvi assim. É, às vezes que eu tentei também, não fluiu também. Mas existe isso também. Às vezes a gente tem um tipo de inteligência, a gente tem uma habilidade que a gente só não descobriu. Sabe, isso é uma busca, às vezes, até difícil, assim. Mas são várias, assim, inteligências. Tem a intrapessoal, a interpessoal, tem várias, assim. E todo mundo tem um pouquinho dela, tem alguma que precisa de mais desenvolvimento. Essa matéria foi muito legal. Eu adorei essa matéria. <risos> essa matéria. Foi muito Você maneiro.
1: falou que, que, que a criatividade é, exige treino também. para você treinar a sua criatividade, o que, que você faz normalmente?
4: Cara, eu penso muito, cara. É, mas é isso. É claro que às vezes, isso com todo mundo, porque eu acho que a criatividade as pessoas associam muito com a arte, arte, né? Mas na verdade a criatividade, como eu disse, é um processo cognitivo que está em todo mundo. E você, sei lá, você é advogado, você tem que fazer um recurso, alguma coisa. tu tem que ter uma criatividade para lidar com, ali, com aquele momento, entendeu? com aquela situação. Então a criatividade é uma habilidade de todo mundo, assim, tipo um cozinheiro. De repente ele tem um insight que se botar um tempero X, vai combinar... Entendeu? A, cri a criatividade, na verdade, ela, ela tá em tudo. Mas ficou muito atribuída com arte. Mas não, ela é de tudo. Agora, é, você vai desenvolvendo habilidade. Você vai de desenvolvendo uma biblioteca mental e recursos para lidar. É, como é que eu posso falar isso na prática? Por exemplo, eu gosto muito de fazer... É, eu já fiz o Planalto e um título. Um título meio debochado. Eu já fiz isso várias vezes, entendeu? Só que você precisa de uma, uma boa frase e sacar uma ironia, às vezes, um deboche. Então, assim, você tem recursos para lidar com aquilo. Nunca é 100% inteiramente novo, sabe? Você recicla a ideia e você vai criando um planejamento. que nem o um músico que... Gente, eu não nada de música. Não sei se é aquela partitura ou aquele, aquela na musical vai combinar porque você já viu que combinou em outra situação... Então, você pode até ver artistas que têm um certo padrão, sabe? Você vê que o André D'Amé tem um padrão, você já sente o humor dele, o deboche dele, você vê que o outro tem outro funcionamento, porque ele já tem recursos, entendeu? Pra lidar com isso. Isso é totalmente treinável. É claro que, às vezes, uma ideia pode aparecer do nada. Inclusive, no Vê de Vingança, no final do livro, o Alan Mouley fala sobre isso. Como é que veio a ideia? Às vezes, a gente sabe. Mas isso não é uma coisa do artista, isso é de todo mundo, assim, sabe? mas você treina, e eu tenho um depósito de ideias, quando se não vier nenhuma que às vezes realmente existe o bloqueio criativo eu já tenho escrito várias ideias de quadrinho para fazer, entendeu? isso também é recurso um então estoque. é exercitável mesmo é exercitável legal é, a,
1: a Vanessa ela tá, ela tá querendo saber muitas coisas de você aqui hoje a pergunta nova Diga. dela é quanto ao que você acha de grafite a tela pergunta se você foi numa exposição dos gêmeos no CCBB
4: não, não fui ainda quero ir, acho que vai ficar até vi que vai ficar um pouquinho mais, mas ainda não fui não cara, grafite, aí, sério gente, sério, desenho grande assim, grandão mesmo, muralzão eu acho muito sinistro não você já fez algo grandão assim? não, nunca desenhei em grandes dimensões não faço ideia de como é que é deve ser difícil ainda? demais
1: Ainda,
2: né?
4: Gente, <risos> imagina só. Nossa Senhora. Graf... Grafite. negócio é de outro mundo. Nunca fiz. Eu gosto muito da Rafa Moon. Acompanho o trabalho dela, né? E o marido dela, o Arnaldo Branco, é um cartunista também, com umas ideias. Ele é também do Greg News, né? Maravilhosa, ah, assim. Dois artistas e a Rafa Moon faz uns murais sim. gigantes, maravilhosos, coloridos, sabe? Mas nunca tive experiência. Nunca. Eu queria perguntar se você tem alguma...
1: Mulher, que é de inspiração para você, você, que você consegue trazer um pouco dela para o seu trabalho. O, os, os quadrinhos a gente vê, sei lá, tipo... A, aqui no Brasil, principalmente, eu vejo muitos coletivos se juntando para fazer lançamentos. Eu, eu tenho alguns exemplos aqui para dar, que é o Mulheres nos Quadrinhos... Invisibilidade e Resistência, que é uma coletânea de histórias também. Uh, o Gibi de Menininha, Quadrinhos de Terror e Putaria. Esse já tem dois volumes. O primeiro eu, eu li, é muito legal, é muito divertido. O Gibi de Menininha, esse nome mesmo, é para mostrar que não é de menininha, tá? Não tem história da Moranguinho nisso daí. Uhum. E tem o quadrinho Mulheres e Quadrinhos, que venceu dois prêmios HQ Mix e que eu mais que recomendo também. É, como sempre são coletivos, não tem um nome assim. Você tem um nome para trazer aqui assim que você traz que é, pô essa pessoa aqui não precisa ser brasileira, mulher dos quadrinhos.
4: Uhum. Cara, aí você vê, né, cara? É tanto homem que eu li bem mais autores masculinos, né? Impressionante. Li bem mais. Quando você para para calcular, é muito embranhado mesmo, né? É. Agora, eu li Persepolis, né? Eu gosto muito da maneira que ela se expressa. Ela é maravilhosa. É... Só se é, ma... é... Marge... Marjane, né? Nome diferente. Uhum. Mas, assim, o desenho técnico, do de... o desenho mesmo em si, não é o que eu gosto de fazer, assim. Eu gosto de ver, mas não é o... a técnica que eu gosto, assim. Porque técnica de desenho mesmo, para mim... David Lloyd, que é o V de Vingança assim, é o tipo de desenho que eu gosto assim. então ainda tem muito que andar, né? Essa é a verdade tá.
1: Tá. De deixa eu fazer uma pergunta é, você tá falando do David Lloyd né? eu, te eu tenho que perguntar para você você conhece Moebius? quem? Moebius uh -uh. não? Procura também porque eu acho que é, o, o David Lloyd, eu acho que ele sim, pega coisas do Moebius só que o Moebius é um negócio um pouco mais artístico. É quadrinhos, Não, ainda.
4: Nada. Já vi, já vi. Sei o que é. Com muita, tem muita cor, né? Mas tem, cenário, tem bastante assim.
1: cor. É, a, a, o... eu, eu gosto muito de ficção científica dele, sabe? É... Eu, eu tô lendo o Incau que ele faz, é, que ele desenha, mas eu adoro os desenhos que ele faz do surfista prateado para Marvel. Uhum. Que é... Eu só paga pau, né, mano, não, não tem <risos> jeito, não, não tem jeito, mas é, e Gibi de super-herói, alguma coisa assim, você já leu,
4: Cara, além um... do Watchmen,
1: assim, sei lá, Superman,
4: então, eu já li sim o Cavaleiro das Trevas, uhum. é, e um seguidor me deu um bando muito mesmo, me deu até, até aqui, que eu tô vendo aqui, os me deu os X-Men, vários X-Men, me deu até Game of Thrones, Oh, Me legal, deu aqui Batman hein? também, mas não é o meu foco, não. Assim, mas eu adoro uhum. ter, que eu adoro ver o. Eu gosto de ver os desenhos, sabe? Eu gosto sim, de ver sim, o estilo sim. de desenho, as é. técnicas, sabe? Então, é. assim, estou aceitando qualquer quadrinho. Pode ser super-homem, pode ser qual for.
1: No, no, no eu X -Men, gosto, sabe? Sim. Nos X-Men atualmente tem um desenhista chamado Pepe Larraz, ele é espanhol. É, ele tem alguns defeitos, assim, como, por exemplo, todas as mulheres têm a mesma cara, sabe? Mas é, é uhum. o, o sombreado dele, sabe? É, a utilização da, da retícula, é, e é tudo digital que ele faz. E o, o negócio que eu acho engraçado, o que, que é? Ele faz daquele tamanho absurdo o desenho mas daí na hora da impressão reduz. ele não é nem a 3 que ele está usando ele está usando eu acho que maior ainda mas é... eu acho que você também vai gostar uhum. é... Sim, você você já comentou da, da história que você pensou em desenhar mas história que você gostaria de ter feito por exemplo você falou do Sin City você se vê desenhando um Sin City da vida
2: Cara, é não
4: sei, eu queria desenhar o um Verão da Lata, mas assim eu <risos> não, gosto não, não, muito. Não. Desse... Vamos lá, o,
1: o Frank Miller chegou assim: ó, oh, Paula, eu quero que você desenhe esse roteiro aqui de Sin City para mim. Toma, toma o roteiro. faço, desenho.
4: faço faz? com certeza, eu adoro, eu adoro essas histórias que tem uma mulher fatale. Aí, um cara apaixonado e a mulher é vingativa, essa coisa meio sensual, bem no arzona mesmo, daqueles filmes antigões, sabe? Americanos. Eu me amarro nessa temática, cara, o clássico mesmo, né? Do, do, do noir, né? Do cinema no ar. Me amarro, faço com certeza, adoro, assim, adoro, adoro. Então, sempre, ó, sempre vou... Certeza.
1: vou deixar outra dica aqui, que é o Lady Killers, uma desenhista que chama Noelle Jones, ela tá famosa. Por ter feito... Desenhado a, a Mulher Maravilha Brasileira. É, eu gosto muito Lógico. do desenho dela também. Mas ela... O, o Lady Killers é, é sensacional. É que tá aqui uhum. também. No, pra quem tá assistindo a gente. Tá aqui em cima da minha cabeça também. E é, e é bem nisso que você falou. É uma... É, puxa um pouco... É, o, o traço de pin Só que é o... É, eu não, não sei se dizer se é anos 60, anos 70 que se passa, mas é uma dona de casa perfeita, entre aspas, né? Que começa a matar e aí ganhar dinheiro matando.
4: Adoro Legal. essas temáticas de policiais, <risos> me amarro. Então, então eu, eu, já, eu já pensei em umas coisas assim, tipo... É... Tipo assim, aqui na, aqui no Rio tem um bairro da Lapa, né, que é o Rio antigo, assim, né, tem os arcos, tem toda uma mística assim do, da malandragem. Vou fazer umas pinturas no ar, sabe? Preto e branco, é a figura do malandro. Isso é fantástico. Tudo encaixa, sabe? Tudo encaixa.
1: E você Gosto quer também. levar isso para França?
4: Bom, estou disposta 100%. O Marcelo Quintanilha, que é o, porra, roteirista, desenhista, quadrinista absurdo. Ele acabou de ganhar um prêmio importantíssimo, porque lá na França mesmo, ele foi na França, que ele escreveu sobre uma mulher da favela, acho que ela é enfermeira, assim, então é tudo, mas temática brasileira, ele levou lá para fora e ganhou o prêmio e tudo, então, eu acho muito importante também como o quadrinho pode ser uma ferramenta de, de comunicar para outros países sobre o Brasil, sabe? E eu acho isso muito maneiro. E aí precisa de todo um estímulo, né? os quadrinistas, ao mercado, aí como a gente falou também da precificação, porque um preço mais baixo, né, é acessível. Só que aí tem muita editora pequena, que aí fica difícil, é um equilíbrio, né, entre é. É, dinheiro, né, editora pequena. E aí descentralizar, é, democratizar mais as próprias editoras, né, porque o que a gente mais conhece de quadrinho, assim, é a Marvel e a DC Comics, né. Tipo, tem várias outras, né? E levar isso para as pessoas mesmo, sabe? É, editoras independentes, sabe? É...
1: Bom, gente O papo está muito bom Mas estamos chegando no nosso horário Paula Obrigado pela sua presença Foi edificante Foi uma delícia a conversa é, a gente deixou aqui o finalzinho para considerações finais, então assim, lá no blog, no www.forafez.com.br, vai ter link de todas as suas redes, do seu site mesmo que esteja em construção, não tem problema <risos> vamos deixar hum. lá
4: e o que você quiser falar aí também cara, gente, perdão pelos meus problemas técnicos meus Imagina, com... meus compradores <risos> Eu fiquei, eu fiquei assim, gente, já era, meu Deus do céu, que vergonha, deu tudo certo no final, não tá ainda perfeito. bem, mil perdões, cara, era o fone, era o computador, era a internet, mas deu tudo certo, ai, eu adoro falar, eu adorei esse encontro, adorei ver vocês, a Paola, eu tô vendo pela primeira vez, sem ser na foto, eu tô muito feliz, obrigada, gente, pelo convite, tô muito emocionada, obrigada, sério, eu, tô, eu gostei muito do, do convite.
1: Não, ó, quando tiver algum assunto de quadrinhos aqui, provavelmente a gente vai te chamar de novo. Vai, vai ser bom. ter é o ponto fecho. de vista aqui com a gente.
4: Fecho muito, fecho muito mesmo. Obrigadão, Paula. Paula
1: Costa! Eu, Eu não errei seu nome agora. Suas considerações finais.
2: Agora você chama o nome certo. Eu espero que a Paula volte aqui, só que dessa vez tendo lido Sandman. É?
4: Sim!
2: <risos> Lerei! Aí, Lire. Põe, por favor, né? <risos> Muito importante, muito importante, muito importante. Gente, sigam a Paula, é, o trabalho dela é incrível, 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 incrível. E acessem lá o blog, é, porque como o Rodrigo falou, ele vai colocar vários links, enfim. E tem muitas indicações que foram feitas aqui e tem muita indicação de mulheres. Então, vão até lá, peguem essas indicações, sigam, engajem esse conteúdo. Porque, como a gente falou aqui, é, ainda é um mundo que está muito conectado com os homens, é, a gente ainda tem muitos homens que se destacam, são poucas as mulheres que estão ganhando, de, que ganharam algum destaque, e a gente precisa impulsionar mais esse trabalho. Talvez a gente tenha muitas mulheres que estão por aí desenvolvendo trabalhos incríveis e que a gente talvez não conheça ou que não ganharam um engajamento suficiente, ou ainda pessoas que não conhecem o trabalho dessa mulherada que a gente citou por aqui, então... Vamos lá, vão lá, deem uma olhada, sigam nas redes, procurem sobre, enfim. É, engajem mulheres, por favor. Né? Engajem, engajem mulheres nos quadrinhos, engajem mulheres em outras artes, porque é muito importante. Pra gente conseguir Sim. equilibrar um pouquinho as coisas.
4: Com certeza.
1: Ah, mais que certo, mais correto. Tá falado. Zé Fernando Astro Marmory, Suas considerações finais.
0: As minhas considerações finais é, por mais que a direita se morda, se rasgue de raiva, ela não vai conseguir produzir nada bem próximo do que a Paula faz, porque eles não estão conectados com a realidade e, tipo, a gente tá. Então, bicho, é isso. É, é tudo nosso. Sempre, sempre foi tudo nosso. Tá
1: certo. Pedro Otávio, suas considerações finais?
3: da considerações finais é que é bem legal realmente estar tá vivendo num no meio que cada vez mais vamos ter artistas femininas e também protagonistas femininas é algo que, tipo, eu fui vendo algumas séries, assim, nesse meio tempo é, é legal finalmente estar tendo mais protagonistas femininas, e eu particularmente gosto muito, porque eu, a gente estava tanto envolto de clichês e clichês que é, parece que as protagonistas femininas estão dando uma reviravolta nisso, estão tendo histórias novas, então estou tão feliz em ver Nessa época e com certeza o futuro reserva melhor nisso. E outra é que, é que para a Paula principalmente, é que eu ainda estava no meu projeto de casa. Eu tive, eu tive que atrasar por motivos que todo mundo sabe. Alguns projetos daqui de casa, mas meu projeto do escritório era montar ele com várias artes. E, e quando, antes dos eventos que mudaram a minha vida, eu estava sondando uma tua para botar também na minha parede. Só que eu vou, eu ainda vou ter que atrasar esse pedido É, que vai <risos> motivos Mas, é, mas virar o momento Que eu vou pedir
4: Ótimo, estamos aí
1: <risos> Bom, minha gente, é, eu gostaria de pedir Desculpa pra todos aqui, pra nossa convidada para meus amigos, é, pra quem tá ouvindo a gente Desculpa por ser o nerdola Tá do... bom? <risos> desculpa por ler gibi de super, de boneco Tá ligado? Mas Não. desculpa <risos> Desculpa <risos> Eu leio outras coisas também, eu prometo Mas minha gente vocês sabem que aqui no Faro Fez a gente enrola, mas sai! E é isso, semana que vem tem mais! Beijo, abraço!